0: Wow, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Predigtserie. Wie hieß die Predigtserie nochmal? Beziehungskiste, genau. Und ihr seht, ich habe meine Beziehungskiste wieder mit dabei. Ähm, in meiner Beziehungskiste sind ganz viele Dinge drin. Und ihr seht es auch, wenn es eingeblendet wird gleich ähm, rechts unten im Bild, findet ihr alle unsere Themen, die wir haben. Wir sprechen in dieser Beziehungsserie über alle wichtigen Dinge, nämlich über Ehe über Erziehung, über Sex, über Familie, über Partnerschaft, über Dating. All diese Dinge ähm, haben wir in diese Serie gepackt. Von daher ist es so gut, dass du heute hier bist. Und heute werden wir tatsächlich über Elternschaft und Erziehung sprechen. Und keine Angst, ich werde jetzt nicht sagen, dieser Erziehungsstil ist voll gut und dieser ist voll bäh, sondern das muss zum Glück selber entscheiden. Aber ich glaube dass es göttliche Prinzipien gibt zum Thema Erziehung und äh, Elternschaft und die wollen wir heute anschauen. Aber bevor wir das so richtig machen, sag doch mal deinem Nachbarn vorne hinten, auch im Stream, schön, dass du da bist und ich glaube, Gott hat heute was für dich vorbereitet. Genau, auch im Stream zu Hause, sag das gerne deinem Nachbarn. Genau, und wie ihr vielleicht gemerkt habt, wir sind eine Church, die eben nicht nur sich Füße trifft, sondern eben auch online. Deswegen lasst uns unseren äh, Freunden zu Hause, also gerade äh, David und Christi und ich glaube, wenn ich das richtig erkenne, dann dürfte es unsere liebe Debbie aus Österreich sein, die auch mit dabei ist. Lasst uns denen auf jeden Fall mal einen Applaus geben, all den Podcast-Listenern. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ähm, ich freue mich riesig auf das, was Gott heute vorbereitet hat. Wenn ich sage, wir reden heute über Beziehungen, bzw. über über Erziehung und Elternschaft, dann können wir das, wenn wir da ins Wort Gottes reinschauen, natürlich immer nur in Ausschnitten machen, weil ich äh, habe es euch letzte Woche erzählt, es gibt allein zum Thema Familie, Sexualität und Umgang mit, äh, mit, der, mit der älteren und jüngeren Generation gibt es, glaube ich, über 200 verschiedene Bibelverse, die direkt darüber sprechen und ganz viele andere, die äh, da so indirekt drüber sprechen. Und ich habe letzte Woche einen Bibelfest dabei gehabt und ich habe den in der Vorbereitung diese Woche wieder aufs Herz gelegt gekriegt, weil ich glaube, dass wir diese Serie auf diesen Punkt, äh, auf diesen Bibelfest, glaube ich, aufbauen sollen. Und der steht in Jesaja 55, die Verse 8 und 9. Er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Ich habe letzte Woche gesagt, ich glaube, dass Gott, egal wie viel du über Beziehungen weißt und ich über Beziehungen weiß, ich glaube, Gott als Erfinder der Beziehung hat ein bisschen mehr Ahnung davon. Und ähm, deswegen lade ich dich ein, vielleicht entdeckst du heute in dieser Message so Punkte, die, wenn du selber... Vater oder Mutter bist, wo du denkst, oh wow, die habe ich selber noch gar nicht so gedacht. Oder vielleicht aus dieser Kinderperspektive zu sagen, wow, da haben mein Vater oder meine Mutter irgendwie nicht göttlich mit mir, sind da nicht göttlich mit mir umgegangen oder haben da nicht göttlich mit mir gelebt. Und ich lade dich ein, lass es einfach mal zu und dann schauen wir mal, was wir daraus lernen können. Weil unser Thema heute heißt, wir lernen bessere Elternschaft. Das Coole ist, es ist ein Lernprozess für immer. Wir werden, glaube ich, wir können jeden Tag was dazu lernen. Ähm, ich lerne jeden Tag bei meiner Tochter was dazu. Ähm, von daher, und ich mache wahrscheinlich auch genügend falsch. Deswegen habe ich mir gedacht, der erste Punkt heute Abend, was sagt eigentlich die Bibel zum Thema Erziehung? Und ich habe euch mal einen Bibeltext mitgebracht, der steht, äh, steht in Epheser 6 und da lesen wir Epheser 6, 1 bis 3. Ihr Kinder gehorcht euren Eltern. Super Satz, oder? Wer ist dafür, dass wir hier aufhören zu lesen? Ich glaube, zu Hause gehen jetzt alle Elternhände nach oben. Äh, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So möchte es der Herr. Guck mal hier, das wird sogar Paulus, unterstreichen, streicht es nochmal. Nicht nur gehorcht, sondern der Herr will, dass ihr den Eltern gehorcht. Warum? Das ist das erste, äh, ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist. Mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen, und du wirst lange auf dieser Erde leben. Ich finde es voll äh, interessant, dass Paulus äh, da damit anfängt und sagt, okay, ihr Kinder gehorcht euren Eltern, weil so will es Gott. So hat Gott gesagt, wenn wir, den kind, äh, wenn wir Kinder unseren Eltern gehorchen, dann ist es gut. So, jetzt wäre das aber nur die halbe äh, Wahrheit an dieser Bibelstelle. Aber lasst uns mal kurz an diese Zehn Gebote nochmal rangehen. So, also ich weiß nicht, wer von euch die Zehn Gebote kennt. Ich fasse mal kurz zusammen. Die ersten zwei Gebote gehen eigentlich darum, dass Gott sagt: Geh nicht schändlich mit meinem Namen um. Und, achso, by the way, ich bin dein Gott und sonst keiner. Das dritte Gebot ist das Sabbatgebot, wo es heißt: Hey, ich habe einen Tag Ruhe genommen und ich glaube, dass es dir auch gut tut, wenn du einen Tag in der Woche eine Pause machst. Und dann kommt dieses vierte Gebot, das ist das erste Gebot, wie es heißt eben mit dieser Zusage. Ehre Vater und Mutter, damit es dir gut geht und du lange lebst in dem Land, das ich dir geben werde, heißt es glaube ich in den äh, Mosebüchern. Und die anderen Gebote gehen dann so ein bisschen um das Thema mit unseren Mitmenschen. Du sollst niemanden umbringen, macht glaube ich ziemlich viel Sinn. Äh, du sollst nicht stehlen, ist auch nicht so das schlechteste Gebot, glaube ich. Äh, eins, was ich ziemlich cool finde, ist, du sollst nicht neidisch sein. Ähm, weil all diese Dinge tun dir am Ende nicht gut. Spannend ist, wie es diesen Bibelvers gibt äh, bei der Ehe. Da werden wir auch noch drauf eingehen. So dieses: Ihr Frauen gehorcht euren Männern, ordnet euch den Männern unter, wo dann die meisten Männer aufhören zu lesen. Hören, glaube ich, die meisten Eltern an dieser Stelle auf zu lesen, wo es heißt: Ihr Kinder gehorcht euren Eltern. Aber es geht noch weiter, weil im nächsten Vers lesen wir Folgendes. Ihr und ihr Väter verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Finde ich einen spannenden Gedanken, weil wenn, mein, wenn ich mir wünsche, dass meine Tochter mir, auf mich hört und auf meine Erziehung hört, dann sollte ich auch sie so... Behandeln, dass ich ihr keinen Grund gebe, dass sie sich gegen mich auflehnen muss. Das ist ein spannender Gedanke. Ihr merkt wieder, in göttlichen äh, Sphären, wie man so schön sagt, äh, gibt es nicht nur so eine Einseitigkeit. Es bedingt sich immer und es hat irgendwie immer die Waage. So, wenn die Kinder gehorchen sollen, dann müssen die Eltern auch einen guten Job machen. Sonst wird es schwierig. Sonst hat man nicht, nicht so Lust zu gehorchen. Ich weiß nicht, wie es dir so geht. Ich finde es mega spannend, ich habe hab gelesen, dass in der Psychologie, die haben herausgefunden, dass das, was du in den ersten sechs Lebensjahren lernst, dass das dein Normal definiert. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, wie dieses Normal aussehen könnte. Ihr seht hier, äh, vielleicht ist das, das, also das ist glaube ich das Normal in manchen Familien, so Papa und Sohn sitzen auf der Couch trinken, Bier und Mama serviert was zu essen. Und ähm, ich glaube nicht, dass es, by the way, ich glaube nicht, dass es das beste Bild für äh, unsere Erziehung sein sollte. Aber wenn der, das, was dieser, dieser junge Mann hier lernt, das wird er wahrscheinlich in seine Beziehungen mitnehmen, weil er das gelernt hat. Und das Krasse ist auch, ähm, ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch oder dieses Bild kennt, ähm, ich habe euch heute ein Buch mitgebracht. Man sagt nämlich, wir lernen aus dem Lebensbuch unserer Eltern. Wer hat diesen Satz schon mal gehört? Du lernst aus dem Lebensbuch deiner Eltern. Das heißt, das, was deine Eltern mit dir machen, das macht was mit dir. Wenn du gute Eltern hattest oder hast, dann, dann fällt es dir einfach, Dinge zu übernehmen, zu sagen, cool, also bei mir zum Beispiel war es so, dass äh, in unserem Elternhaus war das normal, dass wir super großzügig waren, wenn irgendwelche Freunde zu uns kamen, dann die durften sich bei uns am Kühlschrank bedienen. Das war überhaupt kein Problem. Und das, hat sich, das ist etwas, was sich bei mir weiterentwickelt hat. Ich bin heute, manche würden das voll unfreundlich auslegen, aber für mich ist es eben normal. Ich, vergesse Menschen, die zu mir zu Besuch kommen, ein Glas trinken anzubieten, weil es für mich völlig normal wäre, dass sie einfach in unseren Glasschrank gehen und sich was holen. Ähm, deswegen versuche ich es immer dazu zu sagen, hey, wenn du hier zu uns nach Hause kommst, du darfst dich einfach in unserem Schrank bedienen, das ist Kultur bei uns. Das fällt mir ziemlich leicht, sowas zu übernehmen, aber vielleicht äh, gibt es diesen einen Satz, vielleicht hast du ihn schon mal gehört, wenn ich mal groß bin, dann mache ich das ganz anders. Wer hat das schon mal gesagt oder gedacht oder gehört? Hand aufs Herz. Genau. Ähm, und wer hat es das erlebt, dass es das dann wirklich anders gemacht hat? <lacht> okay, es wedeln welche mit den Händen. Also ich glaube, es gibt immer wieder Momente, ähm, die, die fallen uns, glaube ich, nicht unbedingt bewusst auf. Aber ich glaube, es gibt immer wieder so Muster, in die wir reinfallen und dann denken, Mist, das wollte ich doch eigentlich immer anders machen, wenn ich mal in der Situation bin. Und das Coole ist, genau das ist dieses Lebensbuch unserer Familie. Und ich glaube, dass Gott da heute Abend mit uns was angehen möchte. Ich packe es mal wieder zurück in unsere Beziehungskiste. Weil wir können heute Abend was lernen. Nämlich zum einen können wir lernen, dass es verschiedene Formen von Elternschaft gibt. Ähm, es gibt genau genommen, glaube ich, äh, zwei Formen, die mir jetzt gerade so spontan einfallen. Nämlich einmal gibt es leibliche Eltern, also so Mama, Papa und ein Kind. Und es gibt Geistliche Elternschaft, das heißt Menschen, die, die werden für mich wie Eltern, von denen lerne ich, zu denen gehe ich, wenn ich Weisheit brauche. Und, ähm, und das Krasse, es gibt so drei Phasen in der Erziehung, die wir immer wieder erkennen können. Das, die erste Phase ist so von 0 äh, bis 12, wir nennen es mal lieber vor, die Trainingsphase oder auch äh, die Erziehungsphase. Das heißt von, von 0 bis 12, äh, da gebe ich als Vater oder Mutter im Normalfall die Regeln vor. Dann kommt diese zweite Phase, 13 bis 20 ungefähr. Ich nenne sie mal die Teaching- oder Lehre-Phase. Das ist der Moment, wo dann plötzlich so ein bisschen geguckt wird, ah, macht das überhaupt noch Sinn, was meine Eltern da immer gesagt haben? Es wird geprüft. Und dann gibt es die dritte Phase, das ist so die, die Mentoring-Phase, die fängt so ab, ab 20. Also mir ging es echt so, so, bis 18 habe ich immer gedacht, ich weiß eh alles besser. Und seit ich über 18 oder 20 bin, gibt es Momente, wo ich bei meinen Eltern auch mal frage, hey, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Oder habt ihr, hattet ihr so eine Situation schon mal? Wie habt ihr da reagiert? Und ich fange an, mir Rat zu holen. Das Interessante ist, als Eltern von Kindern sehen diese Phasen ungefähr so aus, also ähnlich aus. Ich hab, Nina und ich zum Beispiel haben uns entschieden, weil wir auch mal im Rahmen dieser Studie gelesen haben, dass dieses Wertekonzept von uns, das du hast, das tief in dir verankert ist, bildet sich in den ersten drei Jahren deines Lebens. Und Deswegen haben Nina und ich zum Beispiel gesagt: Wir gehen ganz bewusst diesen Weg, dass wir äh, Emily zum Beispiel erst ab drei in den Kindergarten geben weil wir wollen diese Werte, die unser Kind lebt, hoffentlich später und 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 in die Welt hinausträgt, wollen wir definieren. Wir wollen es nicht von irgendjemandem definieren lassen. Wir wollen es nicht von Vater Staat definieren lassen, der das ganz bestimmt nicht geistlich macht, sondern ich will oder ich und meine Frau, wir wollen entscheiden, was was sind die Werte von unserem Kind, so dass wir zumindest sagen können, das sind unsere Werte und jetzt darfst du sie übernehmen. Und in den Sprüchen lesen wir in äh, Kapitel 22, Vers 6 folgenden Vers: Bringe dein Kind schon in jungen Jahren auf den richtigen Weg, dann hält es sich auch im Alter daran. Das ist schon gefährlich, so diese Bibelvers passen zu, zu diesem Ding. Je früher wir auf, ich sag mal, auf so ein Gleis gestellt werden, äh, desto eher bleiben wir da drauf. Oder die zweite Phase, die werden wir auch nächste Woche noch mal ein bisschen mehr vertiefen, ähm, hat was mit Fragen zu tun. Ich habe es vorhin gesagt, es werden plötzlich die Konzepte hinterfragt. Es ist nicht mehr so normal, wie es ist. Oder es ist das, was vielleicht normal war, wird auf den Prüfstand gestellt. Macht es wirklich Sinn? Und das Interessante ist, in Psalm 119, Vers 9, lesen wir folgenden Vers. Herr, wie kann ein junger Mensch leben, ohne sich dabei schuldig zu machen? Und die Antwort ist, indem er sich nach deinem Wort richtet. Das ist so krass. Ich, ich habe ganz oft Gespräche mit Leuten, die, die sagen, ah, ich würde Gottes Stimme gerne mehr hören. Und ich frage dann mal, manchmal so ein bisschen frech zurück, ja, wie viel liest du in der Bibel? Ich habe letzte Woche gesagt, die Bibel ist die Bauanleitung für gute Beziehungen. Und wenn du die Bibel nicht liest, dann wundere dich nicht, wenn Gott nicht zu dir spricht. Weil Gott hat alles, was ihm wichtig war, in dieses Buch packen lassen. Und da steht alles Wichtige drin. Deswegen ermutige ich dich, wenn du willst, dass Gott mehr zu dir redet, lese mehr Bibel. Und das Coole ist, wir leben in einer Zeit, wo du bei Onkel Google einfach eine Frage eingeben kannst: sagen, Erziehung, Bibel, und dann gucken, was passiert. Und dann kommen ungefähr 1000 Bibelferse wahrscheinlich, die dir das vorschlägt. Oder du holst dir eine Konkordanz und sowas. All diese Dinge gibt es. Und eben die dritte Phase, ich habe es gerade schon mal gesagt, ist so diese Phase, wo wir nochmal nachfragen oder wo wir selber plötzlich vielleicht anfangen, Eltern zu werden, so 20, äh, Mitte 20, äh, wie auch immer, bei mir war es Ende 20. Ähm, aber es ist so diese Phase, wo du dir Gedanken über Familie vielleicht auch machst und anfängst zu überlegen, was könnte ich denn, wie könnten wir das machen? Nina, ich zum Beispiel, wir haben uns tatsächlich äh, während der Schwangerschaft auch überlegt, ja, was sind denn eigentlich so unsere Werte? Was wollen wir denn eigentlich in die nächste Generation geben? Und das Coole ist, äh, wenn es dich interessiert, Bleiben nachher zu Coming Home, weil äh, da haben wir die Werte, die wir für die Kirche gesetzt haben, sind auch die Werte, die wir uns als Familie genommen haben, weil es sehr viel einfacher ist, die Werte äh, in beiden äh, Situationen zu leben, wenn es die gleichen sind. Ähm, zusammengefasst, wir sagen: Phase 1, ich gebe und noch viel wichtiger, ich lebe die Regeln vor. Phase 2, die Regeln werden auf Herz und Nieren überprüft. Und Phase 3, es kommt auf meine Weisheit am Ende an. So viel zum Thema leibliche Eltern. So, jetzt habt ihr hoffentlich ein paar Gedanken schon mitgenommen. Wir werden nachher noch ein bisschen praktisch. Ein zweiter Strang, den es gibt, ist das Thema geistliche Elternschaft. Und jetzt gibt es eine Sache, die ist super. Nämlich im Unterschied zu leiblichen Eltern kann ich mir meine geistlichen Eltern aussuchen. So, also Ich muss nicht jeden nehmen, sondern ich kann mir gucken, wem... Wer, wer ist wirklich ein Vorbild für mich? Wem will ich nachfolgen, weil die Person gute ähm, äh, Gewohnheiten vorlebt? Ähm, und das Coole ist, im Bereich von Leadership gibt es so ein tolles äh, Statement, ähm, also das bringt zwar bei geistlicher Elternschaft nicht so viel, aber es ist trotzdem Gedanken wert. Such dir keine lebendigen Vorbilder, weil die werden dich irgendwann enttäuschen. Ähm, Tote Me Menschen, die, die ihr Leben gelebt haben und du weißt, wie ihr Leben ausgegangen ist, die werden dich am Ende nicht mehr enttäuschen, sondern du kannst sagen, ah cool, der hat es gut zu Ende gebracht, super Sache. Ähm, und dasselbe hast du eben auch bei Eltern, bei deinen leiblichen Eltern, aber auch bei geistlichen Eltern. Geistliche Eltern können dich enttäuschen, deswegen sei auch da einfach easy und sag, okay, ähm, es sind Menschen und Menschen sind leider nicht perfekt, Deswegen sind wir als Kirche hier zusammen, weil wir sagen, wir sind ein Haufen von unperfekten Menschen, die die Gegenwart des perfekten Gottes suchen. Und das ist mir so wichtig, dass wir da auch immer wieder dranbleiben. Geistliche Eltern, wie gesagt, sind jetzt nicht unbedingt leibliche Eltern. Es können auch deine leiblichen Eltern sein, by the way. Wenn du sagst, hey, mein Vater, Mutter, die sind so krass im Glauben unterwegs. Ich will das erleben, wie sie... Oder, oder das so umsetzen, wie sie das gemacht haben, oder ich will mir meinen Rat bei ihnen holen, dann go for it. Aber meistens sind geistliche Eltern nicht deine Leiblichen. Und wisst ihr, was das cool ist? Jeder von euch, egal wo du gerade bist, hier im Kino, zu Hause, ob du den Podcast hörst, jeder von euch kann geistlicher Vater oder geistliche Mutter werden. Du musst kein Glaubens-Superheld sein, du musst nicht sagen, ich bin der Beste und jetzt kommt alle zu mir, sondern Je ehrlicher du bist, desto besser. Und das Krasse ist zum Beispiel, es gibt eine Bibelstelle in 1. Timotheus 4, Vers 12, da sagt Paulus zu Timotheus, niemand hat das Recht auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Also es hat, Geistliche Elternschaft hat auch nicht direkt was mit Alter zu tun. Natürlich ist es immer geschickt, wenn du ein paar Jahre älter bist, weil du dann ein paar mehr Jahre Lebenserfahrung hast, aber es hat in erster Linie nichts mit Alter zu tun, weil sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust. Ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. Das ist krass. In all dem, ich weiß noch, wie meine Eltern immer gesagt haben früher, dass ich so eine Art Glaubensvorbild für sie bin. So also Meine Eltern sagen das über mich. Und ich fand, das immer, ich fand das am Anfang fand das immer irgendwie spannend, weil ich dachte, ist das jetzt nicht irgendwie verkehrte Welt? Aber es ist, in der Zwischenzeit weiß ich, was sie eigentlich damit gemeint haben. Ich, ich habe ihnen helfen können, in dem, was ich vorgelebt habe, dass sie auf einen Weg mitgekommen sind, auf dem sie heute zum Glück noch unterwegs sind. Und das Krasse ist, auch in unserem Glaubensleben können wir diese drei Phasen durchleben. Also das, was du, wenn du jetzt in einem ich sage es mal in einem klassischen christlichen Elternhaus aufgewachsen bist dann überschneiden sich die Phasen wahrscheinlich ähm, aber wenn du nehmen wir mal an du hast vielleicht ein bisschen später erst zu Jesus gefunden dann glaube ich es gibt auch solche ich nenne es jetzt einfach mal Erschütterungen in deinem Glaubensleben ähm, die kommen mal na, einfach nach so ein paar Jahren und das Krasse ist wenn du neu im Glauben bist das was du die ersten sechs Jahre lebst erlebst ist glaube ich auch dein könnte dann dein Normal sein. Das heißt, je nachdem, was du erlebst, ob du in deinen ersten Jahren Ermutigung, Freisetzung und solche Dinge erlebst, dann, dann wird es für dich normal und du gehst vielleicht in eine Church rein und merkst, oh krass, hier wird nicht so krass ermutigt, hier wird nicht so positiv gesprochen, hier wird keine Ahnung was gemacht, und dann wirst du merken, okay, das ist nicht der Platz, an dem ich mich wohlfühle. Oder wenn du vielleicht genau andersrum das erlebst und merkst, okay, du kommst vielleicht noch eine Gemeinde, die die sehr stark mit Regeln und, und der böse Gott und der, der dich für, keine Ahnung was, verdammen wird, wenn du falsch denkst und in die Recht äh, was auch immer machst. Und dann kommst du vielleicht irgendwo hin, wo das vielleicht nicht ganz so krass gelebt wird und du denkst dir plötzlich, oh, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Obwohl es vielleicht voll richtig wäre und du, du, du fühlst dich vielleicht komisch und dann muss Gott, darf Gott und sollte Gott was bei dir aufbrechen lassen. Und das Krasse ist auch in diesen Phasen, gerade vor allem, wenn man dann in diese Hinterfragephase kommt. Ich weiß nicht, wer von euch, der mit Jesus unterwegs ist, hat diese Phase schon mal gehabt, wo, du, wo Dinge in deinem Leben passiert sind, wo du sagst, warum? Und es und ist schon nicht fair. Und um Gott, ich finde es richtig, richtig kacke, dass es so ist. Und diese Phasen kommen. Und dann ist es unendlich wichtig, Menschen in seinem Leben zu haben, die einem als Ratgeber dienen, die einem vielleicht wieder Orientierung geben, die geistliche Eltern sind. Und dann ist es, wie gesagt, keine Frage des Alters unbedingt, aber Menschen, die mit dir unterwegs sind, die sagen: Hey, ich habe auch schon krasse Sachen erlebt. Ich habe auch schon Sachen erlebt, wo ich Gott gefragt habe: Warum? Und am Schluss habe ich aber gemerkt, diese Warum-Frage ist was, was was, inner, was tötet, äh, was kein Leben hervorbringt, sondern die Frage Wozu ist plötzlich da. Und schafft Leben und sagt, okay, wozu kann Gott eine Situation XY gebrauchen? Und meistens ist es ja so, wenn wir in einer Situation drin stecken, die sich nicht gut anfühlt, dann sehen wir natürlich nur das, was da ist, so dieser Berg, der unüberwindlich scheint vor uns. Und dann brauchen wir Leute von außen, die sagen: hey, guck mal, aber hinter diesem Berg ist eigentlich auch wieder schön. Und wenn du nicht über den Berg drüber kommst, ich helfe dir über diesen Berg drüber deswegen ist es so wichtig, wenn du noch keine Small Group hast, by the way, such dir eine Small Group, weil das sind die Orte der Ermutigung. Das ist da, wo es äh, schön wird, das ist da, wo es herausfordernd sein kann, das ist aber da, wo wir uns an die Hand nehmen und füreinander da sind. Zum Schluss möchte ich euch noch in, eine, äh, in einen Strang mitnehmen, den habe ich genannt, die Herausforderung bei Erziehung. Wer hätte es gedacht, Erziehung ist herausfordernd? <lacht> Weil jeder von uns unterschiedliche Werte hat und unterschiedliche Wertekonzepte hat, gibt es auch nicht diese One-Size-Fits-All-Nummer, sondern du musst dir in erster Linie bewusst sein, was sind meine Werte und was möchte ich weitergeben. Und das Interessante ist, deine Werte können ganz anders sein wie meine Werte zum Beispiel. Und das heißt aber nicht, dass deine jetzt deswegen schlecht sind und meine gut. Das wäre sehr eindimensional gedacht, sondern. Wenn du, das ist zum Beispiel auch ganz wichtig, wenn du auf der Partnersuche bist. Dort werden wir auch noch dazu kommen, wenn, wenn wir über das Dating sprechen. Ähm, das für mich wäre einer der wichtigsten Punkte, wenn es um, um Partnerschaft geht und um eine Anbahnung einer Liebesbeziehung, wäre, checke deine Werte. Haben wir ähnliche Werte? Haben wir zum Beispiel Jesus als Fundament, als Grundwert? Alles andere kann man irgendwie Kompromisse vielleicht noch finden, aber dieses Jesus-Ding wäre für mich ein absolut wichtiger Punkt. Und, und den Rest muss man zusammen ähm, auch erarbeiten. Kleiner Geheimtipp an dieser Stelle, wenn du nach Erziehungsmethoden äh, suchst oder Dinge suchst, die du sagst, hey, wie kann ich coole göttliche Prinzipien in meine Erziehung reinbringen, äh, lies die Sprüche das haben Nina und ich während der Schwangerschaft gemacht, wir haben Sprüche gelesen und haben uns da auch immer wieder Gedanken gemacht, okay, was spricht uns da an, was ist cool, was finden wir vielleicht jetzt auch weird. Aber dass wir am Ende zusammen darüber gesprochen haben und dass es vorwärts ging. Und ich habe mir gedacht... Wechseln wir das Mikrofon, ich nehme einfach das andere. Ähm, <lacht> ist immer wichtig, wenn es holy wird, dann versagt die Technik an der Stelle. Ähm, deswegen, ich wollte sagen, in den Sprüchen stehen super viele coole Nuggets drin, äh, zu ganz verschiedenen Themen. Ähm, deswegen, lasst uns doch einfach mal direkt die Sprüche lesen. Und ich habe euch eine folgende äh, Verse mitgebracht aus Sprüche 6. Verse 20 und 23, dort heißt es, bewahre mein Sohn das Gebot deines Vaters. Verwirf die Weisung deiner Mutter nicht, denn das Gebot ist wie eine Leuchte, die Weisung wie ein Licht und die Zurechtweisung führen zum Leben. Es gibt ein göttliches Prinzip bei Erziehungsfragen. Und ich habe euch diesmal zusammengefasst, Sie stecken eigentlich in diesem Bibelfest drin und heißen eigentlich Gebot, Weisung und Zurechtweisung. Das heißt, wir müssen uns ganz klar machen, es gibt ein Gebot, das heißt, wir haben eine Erwartung. Ich als Vater habe eine Erwartung an meine Tochter, dann gibt es die Weisung, das heißt, ich erkläre, warum ich dieses Gebot, diese, äh, diese Erwartung gut finde und es gut finden würde, dass meine Tochter danach lebt. Und ich erkläre ihr aber auch, was es heißt, was die Konsequenz ist, wenn sie es nicht tut. Es ist ganz wichtig, dass wir alle drei Punkte haben, weil äh, Kinder brauchen Erziehung. Beide wollen auch wir als geistliche Kinder, wir brauchen Erziehung. Und Gott würde das sehr gerne machen, wenn er das darf bei uns. Das heißt, Erziehung heißt in dem Fall erstmal, wir brauchen klare Anweisungen. Wir brauchen klare Erwartungen von Gott. Gott hat es zum Beispiel mit den zehn Geboten sehr deutlich gemacht, was wir sollen, und was uns, also was uns gut tut und was uns nicht so gut tut. Dann, weil diese klare Erwartung schafft Orientierung. Kinder fordern auch Erziehung, das heißt sie fragen warum. Ich bin Gott dankbar, dass ich noch nicht in der Warum-Phase bei meiner Erziehung angekommen bin, ähm, weil das extrem nervig sein kann, glaube ich. Äh, Eltern, die schon ein bisschen ältere Kinder haben, werden wissen, was ich meine. Ich habe es bei meinem Patenkind erlebt, das war echt anstrengend. Und es braucht eben auch diese Zurechtweisung, dieses, dein Verhalten muss Konsequenzen haben. Weil, wenn wir ohne Erwartung eine Erklärung liefern und eine Konsequenz liefern, dann lernen unsere Kinder, sie bekommen Ärger und wissen aber nicht warum. Wenn wir, eine, wenn wir ein Gebot bringen, keine Weisung und Zurechtweisung haben, dann befolgt das Kind unsere Erwartungen, hoffentlich, weil es weiß, wenn es das nicht tut, dann gibt es Ärger. Und wenn wir das Dritte noch nehmen, wenn wir Gebot und Weisung haben, aber keine Konsequenz, dann wird unser Kind oder werden unsere Kinder es nicht tun, weil egal was sie machen, sie werden ja keine Konsequenzen bekommen. Egal was ich mache, es passiert ja nichts. So das ist dieses klassische: Ich zähle auf drei und wenn du da nicht bei drei ankommst oder wenn du bei drei ankommst und es passiert nichts, dann kannst du nächstes Mal so laut und so wild zählen auf drei, wie du willst. Es wird nichts passieren, weil dein Kind wird, sich, wird, wird in sich reinlachen und sagen: Naja letztes Mal ist bei drei nichts passiert, was soll jetzt schon passieren? Und dann ist es plötzlich völlig verwundert, wenn bei drei mal was passiert. Deswegen wenn du anfängst zu zählen, eins Zwei. Und du kommst bei drei an. Ich weiß nicht, ich glaube, meine Eltern haben das immer so gemacht. Eins. Zwei. Zwei ein Viertel. Zweieinhalb. Zwei drei. viertel. Jetzt wird es aber Dusche, gell? Und dann habe ich meistens gespurt. Deswegen weiß ich nicht, was bei drei passiert. Doch, ich habe einmal, hab das erzähle ich euch mal, mal anders, aber ich habe einmal hab ich die drei ausgereizt. Und das hat mir dann eine Woche lang nicht gefallen. Ähm, auf jeden Fall... <lacht> Um es mal konkret zu machen, hier an diesem Gebot, äh, Erweisung, Erwartung. Nehmen wir dieses Gebot von Gott, er sagt, du sollst nicht stehlen. Wenn wir nicht stehlen sollen, das heißt, nimm dir nichts, was dir nicht gehört. so Das ist nicht stehlen. Nimm dir nichts, was dir nichts gehört. Äh, nicht gehört, Entschuldigung. Die Weisung bzw. die Erklärung dahinter ist, keiner mag es, wenn ihm etwas weggenommen wird, oder? Also ich weiß nicht, magst du es, wenn dir was weggenommen wird? Also ich, ich, ich finde es ich kacke, wenn mir was weggenommen wird. Vor allem, wenn ich es vielleicht auch noch mag. Und die Zurechtweisung oder die Konsequenz daraus ist, wenn du erwischt wirst, was irgendwann immer passiert, egal wie, du kannst zehnmal es versuchen und neunmal durchkommen, beim zehnten Mal wirst du wahrscheinlich doch irgendwie erwischt, dann hat es die Konsequenz, dass du irgendwie eine unangenehme Situation durchlebst. Es wird peinlich, weil du musst es zurückgeben. Je nachdem, was du geklaut hast, kriegst du noch eine andere Strafe. Es wird ziemlich uncool. Um, und deswegen ist es so wichtig zu sagen, hey, es gibt ein Gebot, es gibt die Erklärung, warum ist es nicht gut. Weil, stell dir vor, diese goldene Regel, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. ist eigentlich ziemlich simpel weil die Konsequenz ist, dass immer irgendwas zerstört wird dabei. Es wird Vertrauen zerstört, es werden Beziehungen zerstört, es werden Dinge zerstört, die einfach nicht gut sind. Wir haben, und es ist mein Schluss, wir haben dieses Wort Gottes, wir haben diese Bibel. Und da stehen ganz viele Dinge drin. Und wisst ihr, wozu dieses Buch da ist? Es ist da, um Leben zu schaffen. All die Dinge, die hier drin stehen. Wenn Gott uns eine Regel gibt, die ja, by the way, eigentlich als Gebot äh, da drin steht, dann macht es Gott nicht, weil er ein grießgrämiger, alter Sack ist, der uns alles irgendwie Schöne wegnehmen möchte, sondern weil er weiß, das Gebot ist da, weil wenn du dich nicht daran hältst, dann wird dort kein Leben entstehen. Und das ist die Konsequenz. Und die Bibel ist dafür da, dass wir eigentlich, das Ziel der Bibel ist, dass sie uns unterweist, dass wir ein, ein gutes Leben haben sollen. Nicht so 0815-Ding, nicht so, naja, wir kommen gerade so durch, sondern dass wir, dass wir das erleben. Und ich lade dich ein, wenn du Elternteil bist, wenn du heute hier bist oder wenn du, am Podcast zuhörst oder beim Livestream und du merkst, hey, ich habe mir da noch nie wirklich Gedanken drüber gemacht, was sind meine Werte, was sind unsere Werte als Familie, was sind die Dinge, die ich meinen Kindern beibringen will. Oder wenn du hier Future, Dad oder Mom bist, das heißt, wenn du irgendwann mal Kinder haben möchtest, dann fang an, dir heute schon zu überlegen, hey, was sind Werte, die ich gerne weitergeben möchte. Und dann musst du natürlich auch anfangen, selber zu leben, aber, aber mach dir erstmal Gedanken, was, was will ich. Und wenn ich eine Predigt vorbereite, Dann habe ich immer so eine Frage am Schluss und die Frage steht immer unter diesem Name, Why Jesus? So, Warum braucht diese Predigt Jesus? Und ich habe es euch vorhin gesagt, ähm, vielleicht hast du selber an manchen Punkten es nicht gut gemacht, vielleicht wurde es nicht gut an dir gemacht, diese Erziehungsgeschichte. Wir glauben in dieser Kirche, an einen Gott, der wiederherrscht. An einen Gott der Heilung. An einen Gott, der der tote Dinge lebendig machen kann. Glaubt ihr das auch? Ich glaube, dass egal, was du erlebt hast, und ich weiß, es gibt Menschen, die haben echt schlimme Dinge erlebt. Und ich will es auch nicht lächerlich oder klein machen, aber ich will dich einladen, weil ich glaube, dass Gott Heilung schenken kann. Ich glaube, dass Gott heute Abend das tun möchte. Ich habe vorhin über dieses Lebensbuch der Eltern gesprochen. Und ich hatte in der Vorbereitung hatte ich diesen Gedanken, dass es Menschen gibt in unserer Kirche oder auch an unserem Stream oder am Podcast, irgendjemand, der das hört, der, hat, der oder diese Person hat Dinge in seinem Leben erlebt, in seiner Kindheit erlebt, wo Eltern missbräuchlich gehandelt haben. Vielleicht auch geistliche Eltern missbräuchlich gehandelt haben. Ich habe vorhin gesagt, wir leben aus diesem Lebensbuch der Eltern. Wir haben Dinge in unserem Leben, die wir Muster, die wir haben, die wir, in die wir reinrutschen, obwohl wir ja mal gesagt haben, das mache ich mal ganz anders. Ich lade dich ein, falls du heute Abend hier bist und sagst, ich habe sowas erlebt oder Gott vielleicht dich jetzt während des nächsten Songs gleich daran erinnern wird, dass du sowas hast, dann lade ich dich ein, mit mir heute folgenden Action Step zu tun. Reiße diese Seiten aus deinem Lebensbuch raus. zerknüll sie und wirf sie weg. Und dann lade Gott ein, diese Seiten neu zu schreiben. sagen Was auch immer da drauf stand, ist er. ich glaube, dass dieser Gott Neues in mein Buch schreiben wird. Ich lade dich ein, wenn du zu Hause bist am Stream und du hast dieses Gefühl, dass es dich gerade bewegt, nimm vielleicht nicht die Bibel, aber nimm dir irgendein Buch, das du zu Hause rumfahren hast und reiß symbolisch jetzt Seiten. Und nimm dir ein Papier und sag, Gott, schreib du neue Seiten, neue Inhalte auf diese Seiten. Amen.